0: Hola a todos, ¿qué tal? Soy David y es la bienvenida al episodio 36 del podcast Galego Geek. Sí, estoy vivo, <risa> sigo por aquí. Sí, después de tanto tiempo sin grabar, después de... bueno, el último audio fue el que grabé la Maratón Pot en casa que hicimos pues en el confinamiento. Y la verdad, bueno, un poquito, bueno, os quería contar en primer lugar sobre todos los motivos por los cuales no, no grabé hasta ahora. Y nada, hay un poquito las razones que me han llevado a no grabar hasta, hasta este momento. y los motivos principales eran la falta de motivación para grabar. Sí tenía temas de los que hablar, pero no, no, no tenía muchas ganas de ponerme a grabar. Sí durante el confinamiento grabé audios con otras personas, con otra gente, pues de la de aquí o el tema de la Maratón Pot. Pero ya no no sé, me costaba mucho sentarme a grabar, dada la situación. Yo estuve en arte desde el 17 de marzo hasta el pasado jueves y la verdad, bueno, no sé, la situación me llevaba, a, como decía José de Manos del Espacio, a ver que esto era algo intrascendente con la que estaba cayendo por eso José, un saludo desde aquí, un abrazo muy fuerte eh, escuché tu último podcast, de verdad eh, no dejes de grabar por nada graba de lo que quieras, no quieres grabar de tecnología te entiendo perfectamente, pero de verdad no eh, habla de lo que quieras, pero sigue grabando porque aportas nos aportas muchísimo y creo que, bueno, que yo, eh, eres uno de mis podcasters favoritos, de verdad me, me, me encanta escucharte y te pido bueno, eh, obviamente es una decisión tuya grabar o no, eso ya cada persona en su ánimo como yo ahora que tarde mucho en grabar, eh, hasta ahora que no grabé, pues, pues no tenía ganas, pero bueno yo, yo te animo a que lo hagas, que hables de lo que quieras y, y nada, un abrazo fuerte desde Galicia. Bien, pues nada más, os decía no, no tenía no tenía muchas ganas de grabar aparte por otro tema, yo a nivel anímico llevo una temporada bastante mal y bueno, esto digamos que me perjudicó en el sentido de no poder salir de casa estar encerrado y todo eso, entonces la verdad es que no, eh, no tenía muchas ganas, muchas ganas de grabar, en hay moment, ciertos momentos que pienso que no aporto nada al, al mundo del podcasting, porque quizás yo lo que soy muy autoexigente conmigo mismo y cuando escucho mis audios pues eh, no me gustan demasiado porque creo que comento eh, muchos errores, me trabo eh, a veces silencios, eh, etcétera. pero bueno, creo que eso son momentos de bajón que tengo eh, y creo que bueno lo, yo creo que lo importante es compartir mi, eh, lo mío, ¿no? eh, mis ideas mis lo que yo voy probando, lo, lo que voy haciendo mis opiniones que tengo, pues con, con la gente que me escucha, que, y, bueno, con la gente que me escucháis y que me sigáis escuchando, entonces creo que es importante, voy a seguir grabando, intentaré grabar una vez a la semana, pero claro, ahora realmente el problema que tengo, que he vuelto a trabajar estoy haciendo más de 40 horas a la semana porque muchas veces tengo que entrar a antes o salir después porque estoy yo solo y bueno, y las cosas tienen que quedar hechas y, y con una persona estoy en una tienda de telefonía y con una persona sola pues no lo he hecho, la verdad es que tengo muy poquito tiempo, hoy tra aún trabajé por la mañana estoy viendo a mi idea porque ganó, vamos que nos salvamos y nada, yo ahora decidí estuve haciendo unas cosillas y decidí ponerme a, a grabar un poquillo y para contaros un poquito, eh, bueno ...un poquito cosillas que fui probando en el confinamiento... ...alguna novedad de, de, del podcast... ...alguna serie que estoy viendo, etcétera... ...un episodio un poquito variadito... Eh, con, ...con un poco de todo, ¿vale?... ...y nada, las razones fueron eh, básicamente esas... ...ahora ya me estoy, estoy más animado... Eh, ...ya tengo más ganas de grabar y, y de hacer cosas... ...e intentaré retomar la web cuando pueda... ...porque ahora mismo no tengo tiempo... ...sigo adelante con ella, pero... ...intentaré hacer una web más centrada... ...en opiniones personales y menos en noticias... ...es decir, voy a intentar pues, escribir artículos... ...de aplicaciones que, que vaya probando... De, de dispositivos que, que que pueda probar y de, y de otras cosillas que, que pueda yo probar y más como experiencia personal que como más que es es decir perdón me gustaría escribir más artículos a nivel de experiencia personal que creo que son mucho más útiles y son los que la gente pues le, le gusta más por lo que he visto en las estadísticas de wordpress más que hablar sobre noticias puntuales. ¿Por qué? Ahora mismo prácticamente el único tiempo que tengo para escribir es el fin de semana, entonces intentaré pues, a hablar de eso. Mi idea eh, es, es hacer un artículo acerca de las aplicaciones de, de software libre que estoy usando ahora, aplicaciones que uso en mi teléfono Android, en mi Xiaomi, en mi 8 Lite y la idea es hacer un artículo y también un podcast. Pero bueno, ya, ya os iré informando porque me gustaría dejar hecho el artículo primero y después grabar el podcast para que poner el enlace de artículo dentro del propio de episodio del podcast. Pero bueno, eso son cosillas que me gustaría cambiar un poquito lo que es la web, por porque veo que mis eh, artículos que hablan, por ejemplo, sobre listas IPTV, sobre aplicaciones Android, pues esas, eh, digamos, que tienen más visitas que las otras. Entonces creo que es más importante, eh, primero eso, pues yo creo que a nivel usuario a mí me gusta pues, leer las opiniones de una persona que ha probado algo y que me, me pueda aportar algo. Y en segundo lugar, yo muchas veces... hay las noticias tienes que escribirlas en el día yo ahora mismo no tengo tiempo yo ahora trabajo de 10 a 2 y de 5 a 8 y media pero muchas veces salgo a las 10 de trabajar llego aquí tarde, al día siguiente quiero trabajar y la verdad es que estoy bastante agotado también porque como os decía estoy solo en la tienda y entonces bueno, ahora mismo se me hace un poco complicado escribir artículos sobre noticias pero bueno, eh, obviamente si queréis estar al día de todas las noticias de tecnología tenéis el gran podcast de Friquismo Puro que ahí os cuentan de forma muy divertida y amena todas las noticias tecnológicas de la semana en formato audio. Bien, esto es un poquito los motivos por los cuales eh, no grabé esta hora, os pido disculpas a los que quizás estabais deseando escucharme y os pido disculpas de verdad intentaré que no que no vuelva a suceder que no esté tanto tiempo sin grabar salvo que bueno que me pase algo que me, que, que me impida hacerlo en segundo lugar eh, os quería hablar de más o menos lo que estuve haciendo en el confinamiento y en el confinamiento pues eh, me centré en el uso de Docker Docker es un sistema de contenedores que te permiten instalar una serie de contenedores dentro de tu, de tu sistema operativo en mi caso Linux y que te, y te permiten en mi caso me ha permitido crear como una serie de, de servidores propios porque bueno cada vez estoy más concienciado con la privacidad cada vez intento dejar de lado más a Google y aplicaciones de Google e intento pues tener todos los datos en mi poder pues tanto los documentos las fotos eh, los RSS etcétera la música incluso también. entonces lo que fui era algo que ya había visto antes el tema de control docker, pero no había tenido tiempo pues para, para pararme bastante en el tema de configurarlos bien y que funcionaren y hacer pruebas con el móvil. Bien, en este punto tengo que dar las gracias tanto a Lorenzo Atareao como a Ángel de UWIC porque sus blogs me ayudan muchísimo. Y en particular quiero darle gracias a Ángel porque todas las dudas que he tenido acerca tanto de estos temas de Docker como de otros temas que le, que le he consultado me ha ayudado muchísimo y quiero agradecerlo desde aquí personalmente. Bien, eh, pues ¿qué he hecho? Bien, pues básicamente he creado varios contenedores Docker para, eh, bueno, un poquito tener un poquito mis datos a buen recaudo, mis datos en mi poder y lo primero que he creado es una nube privada con Nest Cloud, ¿Vale? Nest Cloud es una herramienta de productividad eh, de, de compartición, digamos Sí, es una herramienta que nos permite compartir eh, todo tipo de archivos o documentos y, y es un servicio que nos permite crear nuestra propia eh, nube privada. Además, NetCloud, aparte de tener pues, eh, los, los archivos alojados en la nube, tiene aplicaciones adicionales que pues, pueden ser muy útiles. Pues tiene un lector de feeds RSS, eh, tiene una, una aplicación de notas. Bueno, realmente tiene dos. Tiene una que es notas para NetCloud, que es en texto plano, y tiene otra que se llama Carnet, que es una aplicación de la que ya habló Hardware Addictos en su podcast, que es una aplicación más tipo eh, Google Keep, que te permite pues... Eh, adjuntar fotos que te permite pues por ejemplo poner cuadros de marcación para marcar tareas como realizadas etcétera vale entonces eh, la verdad es que ahora mismo estoy usando un Scloud eh, desde la aplicación Android puedo eh, eh, configurar la subida automática de mis fotos a la nube con lo cual ya me quedan guardadas las fotos en el PC con lo cual ahí tengo ya un backup de las fotos tengo un backup de los documentos de todo tipo de archivos etcétera eh, la segunda cosa que, que estuve que, que estuve montando que probé con varias opciones, es un servidor RSS, un servidor de Fits RSS porque hasta ahora estaba usando la aplicación de InnoReader, pero la verdad es que tenía bastantes ganas de probar otra alternativa pues, descentralizada o más bien una alternativa en la que yo tuviera, eh, digamos, almacenados esos RSS. Primero probé con Tiny Tiny RSS y después gracias a Ángel de nuevo de Yuki eh, me descubrió Fresh RSS. La verdad es que es la que tengo ahora porque me encanta. Fresh RSS es un lector de Fits que es muy, muy completo, que es de, es de código abierto y y además nos permite, pues eh, a través de una aplicación Android, que recomendó Ángel en uno de sus podcasts, que es FeedMe, nos permite incluso que algunas noticias nos las, nos, nos las pueda leer en voz como si fuera un podcast. Con lo cual me parece muy práctico. Su lector me parece muy bueno. Es decir, yo cada vez cuando abro una noticia eh, en su lector creo que se puede leer eh, muy bien, que optimiza muy bien todo el tema del texto y todo, y, y, y que permite un, una lectura muy agradable de todas las noticias. Yo tengo mis mis separados, por ejemplo, perdón, tengo lo que son los blogs personales, por un lado, tengo los eh, bueno las páginas de Linux y tengo también las de noticias de tecnología en general. Y me permite organizarlo, sincroniza muy bien y no me da ningún problema. Esto lo los estoy combinando con Golabag. Golabag es una aplicación tipo Pocket para guardar todo, todo tipo de enlaces y tenerlos ordenados. Entonces, realmente me es muy cómodo. Por ejemplo, FreshRSS me permite poner accesos directos a las aplicaciones con las que yo quiero compartir los artículos directamente en la parte superior de, del artículo en la aplicación. Entonces yo tengo, por ejemplo tengo la aplicación de Twitter tengo la aplicación de, perdón, de Telegram y tengo esta aplicación de Wallabag, vale ahora mismo deciros, que ya os comentaré más adelante ahora mismo eh, yo llevo tiempo usando la aplicación Plus Messenger, que es una aplicación no oficial para Telegram, y ahora he vuelto a usar Flamingo, que es una aplicación no oficial para Twitter, porque lo he, me lo me ha recordado un vídeo de, de YouTube que ha estado viendo, de Topes de Gama Plus y he decidido volver a probarlo que la verdad es que me, me gustaba bastante, iba muy muy bien y no está en la Play Store, pero bueno eh, gracias, en el vídeo de YouTube está el enlace de, 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 de descarga de Aptoid y bueno, si os interesa probar una opción alternativa a, 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 a lo que es Twitter, pues bueno, os recomiendo la verdad Flamingo porque está, está bastante bien bien, sigo, ¿qué más tengo? He creado también mi propio servidor multimedia tipo Plex que se llama Jellyfin que la verdad es que funciona muy muy bien eh, lo, tengo montado los dos a la mismo Plex y Jellyfin, eh, los dos a través de una cuenta Google Drive limitada que he montado en el PC con R-Clone y la verdad es que funciona muy bien, lo único, lo único que le veo mejor a Plex de momento es que por ejemplo si tú añades una serie Plex automáticamente te detecta los capítulos, qué temporada es, qué capítulo, sin embargo en Jellyfin ya tienes que modificar muchas veces el nombre del archivo para que te reconozca que es el capítulo de esta temporada, que muchas veces te agrupa los episodios todos en una, en, una, en una única temporada y ahí sí que tienes que ir editando el nombre de cada archivo para que te para que te aparezca bien. ¿Qué más qué más he hecho? Pues mira, otras opciones que, que he probado esta cuarentena es un servidor de música tipo Spotify. Todo esto gracias como no, tanto a Ángel de Yugik como a Lorenzo de, de atare, el atareado. Vale. Pues he usado eh, lo que es eh, lo que se llama Supisonic, e eh, he instalado el servidor en el PC y eh, lo que he hecho es adquirir una aplicación de pago en la Play Store que se llama DSUP D -S -U -P de Barcelona la verdad es que estoy muy contento, de momento no tengo mucha música, he ido subiendo poco a poco pero la verdad es que la calidad es muy buena, la aplicación va muy fluida y va muy muy bien os tengo que decir que yo ahora mismo tengo Spotify tengo YouTube, y tengo YouTube Music, tengo las dos el YouTube Music lo tengo por el YouTube Premium que os había comentado en otro episodio y el Spotify lo tengo un, eh, en, un plan, en un plan familiar entonces realmente como falta falta no me haría un servidor de música pero bueno, quiero tener otra alternativa porque por ejemplo muchas veces el Spotify eh, al ser compartido solo, solo se puede escuchar en un dispositivo a la vez y a veces lo está escuchando mi mujer y que lo usa mucho o lo escucha también en casa a través del, del perdón del Echo Dot de Alexa, entonces he decidido buscar una alternativa por si mi mujer está usando Spotify, pues poder tener una alternativa donde tenga yo mi música alojada y poder escucharla en cualquier sitio. La verdad es que también funciona muy bien, tiene una gran calidad, tanto, bueno, yo he probado eh, vía datos, vía streaming y, y ningún problema, muy buena calidad, eh, tiene bastante buena organización de todas las carpetas, de los álbumes y de todo, y la verdad es que estoy muy 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 contento. Bien, y por último, otra de las cosas que tengo configuradas ahora vía Docker es lo que es un servidor webdap. ¿vale? Ahora mismo aún estoy haciendo, llevo tiempo haciendo pruebas para ver cuál es la mejor aplicación de notas, ¿vale? Ahora mismo he montado el servidor webdap para poder acceder a, una, a unas notas a través de la aplicación OrClick. O, -O -G -Z -L -Y, vale, que es una aplicación que también de notas en texto plano. Me la recomiendo también a Ángel de JWIC, porque como él me comentó y tiene toda razón del mundo, va, es, sincroniza mucho más rápido que cualquier otra aplicación, incluso que la de Notas de Nextcloud. ¿vale? Ahora mismo lo que estoy haciendo, ahora tengo tres: tengo Notas de Nextcloud, Carnet y esta de eh, Orkli que os comentaba ahora. Y ahora mismo me está dando bastantes problemas la de Carnet. Carnet no me sincroniza bien yo modifico la nota en el, en el móvil, perdón, y en el PC, en la versión web de Nextcloud Cloud, donde tengo ahí la aplicación no, me, no actualiza bien y ahora eh, estoy probando varias, ya te digo, la que más rápido sincroniza es Ordi entonces estoy, estoy probando esas opciones y he decidido montar el servidor WebDub para alojar esas notas en formato eh, .rg o rgmodi, ¿vale? Entonces, bueno, en principio estoy probando opciones eh, porque me había dado algún problema el tema del, del servidor WebDub, por alguna razón con un, con un puerto que no fuera el 80% me daba problemas, entonces ahora lo he vuelto a configurar en el puerto 80 y nada y creo que lo voy a empezar a utilizar como aplicación de notas más habitual. ¿Por qué? Porque puedo tomar eh, notas con mucha facilidad eh, y la verdad es que bueno solo me quedaría pues investigar un poquito de cómo las puedo editar esas notas en formato .org desde el PC para que después se apareciera eh, los cambios eh, registrados en el teléfono móvil. Bueno esto es un poquito los contenedores Docker. Que estuve montando más o menos en lo que lo, lo que tengo montado eh, ahora mismo en un PC de sobremesa. También me estuve peleando un poquito con el con el famoso P-Hole. Que me dio bastantes problemas. Yo creo que era por el router de Movistar que no funcionaba bien. De hecho, me lo tuvieron que cambiar. Y de momento no he vuelto a probar otra vez. Tengo aquí una Raspberry Pi 2 que, que cuando pueda le montaré el Hole y también había eh, llegué a montar en la Raspberry Pi 2 un eh, servidor de WireGuard de un VPN que de hecho tuvimos que compilarlo porque en la Raspberry Pi 2 no se podía montar en, de otra forma. Desde aquí dar las gracias a mi amigo Xavi que fue el que me ayudó con el tema del WireGuard durante la cuarentena. Y nada de momento os digo, la tengo la, la, la Raspberry parada porque me dio, no sé qué problema me dio que no podía acceder vía SSH, entonces voy a resetear la, la micro CD y lo voy a volver a instalar el Raspbian en modo Servidor, sin interfaz gráfica, como comentó en un podcast reciente también en el, el atareado, y nada, ya os iré contando cuando cuando lo cuando lo vaya probando y, y, y lo vaya haciendo, ¿vale? Entonces, esto fue un poquito los temas más o menos de lo que estuve eh, lo que estuve haciendo durante eh, la cuarentena. También me gustaría comentaros, porque creo que bueno, yo me, me, me gustan mucho las series, a mi mujer no, entonces muchas veces veo algunas yo solo y entonces. Creo que muchas veces en mi podcast hablo de otras cosas, pero, pero pero no comento nada sobre el tema series. Entonces, me gustaría comentaros unas series que he visto recientemente, otras igual un poquito más antiguas, o incluso una que estoy viendo ahora. La primera es la serie La Unidad, que es una serie de Movistar que ya vi hace algún tiempo y la verdad que, eh, que me gustó mucho. Una serie de la cual hablo también el amigo torcuato en su podcast. Y la verdad que, bueno, es una serie que nos cuenta la digamos, la historia de una unidad antiterrorista ante una amenaza inminente de, de un ataque terrorista islámico en España. Está muy bien, es una serie española me gustó mucho, es muy dinámica, creo que son ocho o nueve capítulos y le, la verdad es que os la recomiendo porque no es una serie muy larga se ve bien, incluso es una serie que creo que, bueno, que puede gustar a varios miembros de la familia, entonces podéis ver con la mujer o incluso con algún, bueno con los hijos, no sé claro o sea, ya no sé si es para, tampoco una serie para niños pero bueno, con la mujer seguro que sí es una serie que yo creo que le, que le puede gustar porque tiene ritmo y es entretenida. ¿Qué más? He visto una serie, a mí, bueno, os voy a poner antecedentes, a mi mujer le encantan las series y películas de terror. Entonces ya cuando estrenó una serie en Netflix se llama Curón y, y ya, tu, claro, ya me dijo mi mujer tenía muchas ganas de verla y nos pusimos a verla. La verdad es que es muy muy entretenida, te engancha muchísimo porque realmente no sabes hasta los últimos capítulos realmente qué es lo que está pasando en, en ese sitio. Porque es como una localidad en la cual, digamos, que gente desaparece y vuelven otros iguales que son sus dobles pero que no son no son ellos en, en, exactamente entonces claro en ese sentido creo que es, es muy entretenida muy interesante a mí ahora digo me gustó mucho tampoco es una serie muy larga no recuerdo bueno dejadme si queréis y, y os digo lo que más o menos lo que los capítulos que son porque eh, no no recuerdo de memoria ahora mismo exactamente los que son a ver os lo, os lo miro ahora curón Netflix entonces ya os digo, a mí fue una serie que, que me gustó mucho, incluso tuvo un, A ver, yo es raro que realmente una serie o una película de terror me haga saltar del asiento. <risa> una película de, y esta eh, realmente lo hizo. Entonces realmente sí que sí que me gustó, porque realmente creo que, está, que es una serie que, que, que está eh, bien hecha de verdad. A ver, un segundito, perdonad que os digo los episodios que son. Son, son siete episodios y ya os digo es una serie si os gusta el género si os gusta el terror es una serie que está que es muy entretenida que está muy eh, muy 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 bien y nada y la verdad es, es otra de las series que yo personalmente os, eh, os, os, os recomendaría. ¿Qué más series puedo recomendar? Bueno, una serie que ya lleva mucho tiempo, que va por temporada 7, que es The Blacklist, que me encanta. Y yo la dejé de ver porque en Movistar el, te, estaba en versión original y la verdad, bueno, eh, igual soy un poco vago, me, me da un poco de pereza verla en versión original con subtítulos y esperé a que sacaran ahora los episodios ya doblados al español. Una serie que llevo viendo, que, que vi, bueno, que vi todos los capítulos hasta ahora, voy creo que el capítulo 13 o 14 de la temporada 7, y que bueno, la verdad es que me gusta mucho, siempre es muy entretenida, y que bueno, es una serie que también os recomiendo pues por, por si os gusta bueno, me imagino que sabréis de qué va, pero bueno, The blacklist básicamente es que uno de los presos más buscados por el FBI se entrega a, al FBI y quiere hablar solo con un agente en concreto y llega a un trato en el cual él, él les va a dar nombres de su lista negra de delincuentes muy importantes para que los puedan coger a cambio de que él no vaya a la cárcel y él pueda seguir con sus negocios bueno, es una serie que está muy entretenida a mí me, me gusta la verdad, me gusta verla y a pesar de que en ciertos momentos puede hacerse un tanto monótona, yo creo que sigue teniendo un hilo conductor muy interesante y que te engancha para seguir viéndola. ¿Qué más? Pues mira, ahora esta semana mismo empecé a ver una serie que se llama Desaparecidos en Amazon Prime Video y es una serie española que también me, gusta, me está gustando bastante. Llevo cuatro episodios, es una... Bueno, la protagonista es una chica que estuvo en... Bueno a la cual eh, le desapareció su marido en Kenia en un, bueno, estaba de misión humanitaria de fotógrafo y desapareció y ahora, eh, cuatro años después, aún ha aparecido y está trabajando en una unidad de desaparecidos es una serie española eh, que la verdad es que me está gustando mucho y, y no sé, me parece una serie muy dinámica eh, muy entretenida, hay digamos como un hilo conductor de la historia de los protagonistas, de la historia de su vida personal que va, digamos que vamos descubriendo en cada capítulo y después aparte en cada capítulo pues están resolviendo eh, desapariciones tanto de niños como, como de adultos, bueno yo os, son las series que os puedo recomendar, obviamente bueno si queréis recomendarme alguna lo podéis hacer como es habitual en arroba tanto en twitter como en telegram que es donde suelo estar más activo y por último os quería comentar eh, un cambio que He hecho en el podcast que es un cambio de feed ¿vale? bien, eh, mi idea es en el futuro eh, crear un podcast, perdón crear una web para una web exclusiva para el podcast y al bajar allí los episodios y todo ahora mismo no, no tengo tiempo Ángel eh, y wiki me está echando una mano con lo cual le agradezco pero es algo que de momento no controlo mucho el tema de montar una web con RG Mode, si sí quería aprenderlo, entonces eh, lo que he hecho inicialmente, el paso inicial es cambiar de feed ¿vale? os cuento eh, lo que he hecho es migrar todo el podcast a la plataforma Anchor ¿vale? Y después, sobre, el, sobre eso, me he generado un feed en FeedBarner, ¿vale? Más, más que nada porque si en un momento cambio de plataforma, pues ya lo puedo asociar a ese feed de FeedBarner eh, directamente. Entonces, os voy a dejar en las notas de, en, de, del episodio el nuevo feed de FeedBarner. Os deciros que este episodio 36 os lo voy a dejar tanto en el feed de iVoox como en el feed nuevo, por si alguien, por, por lo que sea, eh, obviamente, eh, no resulta... Obviamente, si lo publico solo en el feed nuevo y la gente... Y la gente no lo sabe, no se entera del nuevo feed, pues mucha gente no lo podrá escuchar. Entonces, este, este episodio será el último que estará en el feed de eBooks, y a partir de este episodio, los siguientes ya van a estar en el feed nuevo de FeedBarner que va a estar eh, alojado en Anco. Y nada, esto es un poquito lo que, lo que os quería comentar, son 20 minutos, bueno, un poquito más de, de lo que suelo hablar yo, pero bueno, llevaba mucho tiempo sin grabar y me gustaba pues contaros to todas estas cosas. Pues creo que no tengo eh, mucho más que deciros por el momento, eh, sí que tengo eh, podcast pendientes de grabar y hay cosillas que, 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 os, que os quiero ir comentando, que quiero ir probando y comentándos pero bueno, eso ya, sé, ya os digo poco a poco, como tengo poco tiempo próximamente, seguramente a partir del mes que viene tenga algo más de tiempo para poder eh, perdón, redactar algún artículo y grabar algún podcast, eh, podcast más y comentaros alguna novedad y, y alguna cosilla más. Pues nada más, eh, nada, espero que todos estéis bien, lo principal, eh, de verdad, eh, espero que, bueno, que hayáis, que todos... Eh, bueno, hayáis vuelto a vuestros trabajos o, o bueno, hayáis, hayáis salido del ERTE y estáis volviendo a la vida un, un, un poquito normal eh, aquí me tenéis para cualquier consulta para cualquier cosa, intento contestar lo antes posible ahora temas de trabajo a veces tarda un poquito más pero bueno, si necesitáis algo alguna cosa en las la, la que yo os pueda ayudar de, los, de lo que os he comentado ya digo, estoy aquí para, para vosotros para, para, para cualquier cosilla quiero agradecer personalmente a, a, a gente que he conocido en el 2.0, en este mundo del podcast, pues sobre todo a Poli, a Poli alias Macingeras Tour, Alberto pa, Papa friki eh, al cual le quiero felicitar por formar parte de la red de sospechosos habituales, lo cual se, se merece porque es, es, un, es una gran persona y un mejor podcaster. A, a Pablo del Podcast Gunther, a Fran y Juan de, de, de Friquismo Puro. Son gente con la que me he encontrado, con la que muchas veces. Eh, nuestra relación creo que ya es ya es algo más que, que de, de conocidos ya somos ya somos amigos quiero dar las gracias porque bueno eh, han sido importantes también eh, pues poder contar con esta gente durante estos meses atrás, poder formar parte de la Maratón Pod presencial que, que, que tuvo lugar en noviembre y formar parte de todo eso me ha ayudado mucho pues, a, a salir adelante, a, a, a animarme más después de una época muy mala que llevo arrastrando y quería darle las gracias porque creo, creo que es lo justo, como dice Mazzinker muchas veces que no, no da las gracias, pues me gustaría eh, darle las gracias a, a esas personas. Sobre todo, y nada más, eh, no, no os doy mala lata, que ya estoy llegando a, a los 25 minutos. Nada, como siempre. Eh, ah, una cosa, sí, perdón. Eh, eh, estoy, estoy, estoy cambiando mis servidores de correo, entonces he cambiado el correo del podcast. Y, y si alguien me quiere escribir un correo, ahora tengo un correo que es galegogeekdisroot.org, que es D-I-S-R-O-O-T.org, o o trg vale Os quería comentar por si me queréis mandar algo por, por mail. Si no, como os decía antes, pues yo estoy todo el día cuando puedo en Telegram y Twitter como arroba galego. Gracias a todos y que tengáis un buen fin de semana.